0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Ángel. ¿Qué tal Ángel? Ángel González Olmedo, disculpa.
1: Muy buenas. ¿Qué tal? yo? Estupendo, ¿y tú? Muy bien,
0: muy bien, muy bien. Aquí con, con el último de los programas sobre el último, bueno, de hablar de, de temas, sobre tu novela, tu próxima novela de, de próxima publicación por Rickey Books, una, un sello editorial también nuestro de Shadowlands. Que es la historia triste de un hombre justo. Habíamos hecho, pues habíamos tocado varios de los temas de la novela, premisa y trama, ambientación, y nos habíamos quedado con personajes. Entonces, bueno, antes de empezar, deciros que, que Ángel González Olmedo es escritor, es psicólogo también. Tiene una página que es ángelgonzálezolmedo.com donde podéis seguirle, podéis suscribiros y recibiréis una, una newsletter, dos a la semana. Y bueno, está nada muy cerquita ya la publicación de, de la novela, Ángel. Eh, una pregunta, ¿qué, <ríe> ¿qué se siente? Te lo van a preguntar más de una vez,
1: pero bueno. En realidad estoy en una especie de, 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 de relajación latente. Eh, quizás es lo que dicen de la calma antes de la tempestad, ¿no? Que sí, viene la
0: calma chicha.
1: <ríe> el mar, ¿no? Estoy sereno, estoy sereno. Pero también hay una semilla de expectación que, bueno... Pues se va regando día tras día. Yo me dedico a vivir el momento, el día a día y bueno, ahora estoy pues con el el tema de las newsletters que voy lanzando de miércoles y viernes y la verdad es que me lo tomo con, con serenidad, me lo estoy tomando con serenidad.
0: Hoy estamos a martes 14, hemos cambiado un poco la estructura del podcast para presentar estos personajes y conflictos y y alguna cosa más de la novela y deciros que mañana, mañana día 15 de septiembre, sale el primer capítulo de la novela como muestra de tu trabajo y para que veáis lo que podéis encontrar eh, en esta historia triste de un hombre justo. El primer capítulo sale escrito y sale locutado. Locutado por ti, Ángel, que eres además eh, cantante, si me lo permites. Bueno. Bueno, digámoslo así. No sé cómo te define. ¿Músico, eh, cantante o cómo.? Lo vamos, a... A,
1: vamos a dejarlo en folclorista. <risa> <risa> Pero bueno, sí, sí algo, algo algo. Bueno,
0: eh, es un hombre de renacimiento, Ángel, ya lo veis, porque además eh, ha grabado él. Este primer capítulo lo ha locutado y además le ha puesto los efectos sonoros, así que, bueno, has hecho interpretación también de de los personajes, le has puesto, bueno, ya lo veréis, un montón de efectos y ha quedado chulísimo, la verdad. Primer capítulo que dura unos 27-28 minutos y que podréis escuchar mañana aquí en el podcast. Eh, Dejaremos el último capítulo de La Baita Rota para la semana que viene, porque esta semana, pues, pues eso, la verdad es que... Eh, queremos que conozcáis la obra, queremos que lo leáis a los que os guste leer, queremos que lo escuchéis como como Marlock, que como está atado a una mesa de dibujo y no puede puede leer, pues bueno, lo escucha en audiolibro, así que bueno, ya nos diréis además opinión, ya nos diréis eh, si nos dais vuestro apoyo, porque bueno, la verdad es que se hacen las cosas con muchísima ilusión y esperamos que que funcione bien. Al final es una carrera de fondo. Yo empezamos Shadowlands hace un par de años y poquito a poquito pues, hemos tenido una base de, de comunidad y, y es lo que pretendemos también con Red Key Books. También tenéis la página web de RedKeyBooks.com pues, para seguir también las novedades, todo lo que se hace y la, eh, lo próximo que saldrá. En principio, eh, la novela de la historia de triste de un hombre justo empezará en preventa el día 5 de noviembre, una fecha señalada para nosotros y para el protagonista de la trama. Yo creo que se, eh, lo sabrán en el primer capítulo, ¿no, Ángel? ¿Verdad que salía, es posible que salga la referencia?
1: Sí, sí, sale algo, sale algo.
0: Así que, bueno, esperamos vuestro apoyo y bueno, y se lanzará en tiendas pues inmediatamente, pues, en, en noviembre, diciembre, porque salen dos lanzamientos, que es nuestro estreno editorial, sale La historia triste de un hombre justo y El demonio de próspero. Eh, Bien acompañado Ángel, te lo aseguro, eh, que K.J. Parker es un un autor eh, consagrado internacional y la verdad es que eh, también nos hace mucha ilusión traerlo en castellano porque no no ha salido en en nuestro idioma, o sea que que esperamos también una, una buena recepción por parte de esa novela. Y bueno, nada más. Eh, Me enrollo, vamos a ver si eh, si resumimos todo lo que nos quedaba, un poco hablar de la novela. Podéis encontrar los anteriores capítulos en el podcast, donde ya os digo que se hablaba de la premisa y trama y de la ambientación, sistema de magia, política, religión en este mundo. Y y de hecho, vamos a intentar resumir lo que queda, porque es que los próximos, antes del día 5 de noviembre, me gustaría que nos visitaras y que nos explicaras eh, cositas que tienen que ver, paralelismos que tiene entre, entre la novela y los juegos de rol y todo eso ¿no? que este podcast es más de, de juegos de rol así que bueno, tendremos tema y podremos tocar muchas más cosas pero bueno, vamos con los personajes si te parece
1: eh, no, Habíamos terminado de cincelar el tema de la magia ¿no? bueno, quedaban cositas por el tintero pero eh, esas bueno, cosas pues, se tienen que ir descubriendo a lo largo de la lectura va. de la novela también uh-huh. hay que dejar espacio a, a, a descubrir y a explorar las cosas ¿no? por uno mismo y ahora pues vamos a hablar acerca de los personajes. Empezamos por, si te parece, por el protagonista principal de la obra, que es el que marca la narración en primera persona y que bueno este, este miércoles mañana vais a escuchar todos, que es Dragos Corneli. Dragos Corneli es eh, un expatriado, es un, alguien que fue llevado al ostracismo Um, y se pegó 11 años fuera de, del lugar donde transcurren los hechos de la, de la trama, donde transcurre la historia, que es la ciudad de Isbar. El protagonista vuelve de nuevo a su ciudad natal después de estos 11 años de exilio. Y claro, eh, no me gustaría desvelar, porque esto se, es lo, la misma historia lo va p- claro. cincelando poco a poco, El por qué regresa, ¿cuáles son los motivos ocultos que le hacen regresar? Pero de todas formas, desde un primer momento vemos que tiene un indulto entre entre sus pertrechos y este indulto eh, le le hace volver. Luego hay otros impulsos de fondo Que, que que tienen que ver con esta vuelta. Draco Corneli es un bardo, un armonizador, ya estuvimos hablando de que, er, que era un armonizador, es, digamos, los usuarios de la magia. Y um, es un personaje con luces y sombras, eh, tiene um, muchas cualidades, es un portento en, el, en la elaboración de escalas eh, latentes, que es un tipo de escala que también estuvimos hablando en el podcast anterior, pero también tiene una serie de pues, pues, puntos oscuros, vamos a, hablar, vamos a hablarlo, vamos a denominarlo así, sí. a definirlo de esa manera, eh, que bueno, pues se van a ir pues, eh, desatando a lo largo de, de los capítulos y de, y de las tres partes que componen la novela. Dragos eh, llega, es, bueno, ya lo dijimos en el primer episodio del podcast, que mmm, regresa, eh, enfrentándose a tres pilares, ¿no? a, a la sociedad, a la, a la corte y a la iglesia. Uh-huh. Él es el que va a tener la, la encomienda de resolver la trama, bueno, el misterio que hay de, detrás de la trama. Por lo tanto, lo primero que va a hacer al regresar a Eisberg es eh, ponerse en contacto con los pisaverdes, ¿no? que hemos hablado muchas veces aquí de, de, sí. de los pisaverdes, que son ah, los, los perfumados, los, eh, que, los galantes, la gente presumida de la corte, en fin, un, una especie de pico. no me gusta decir pico, pero bueno, para que se me entienda. Sí, pero bueno, que se entiende un poquito más. Porque este este personaje, además, aunque es hijo de algo, es criado en la Germanía. Antiguamente, en la Edad Moderna, eh, la la mayor parte de los hidalgos no eran ricos, eran la baja nobleza, pero eh, se criaban entre la carda, lo que, lo que, lo que llamamos la carda, ¿no? que es la, la sociedad más humilde, ¿no? por decirlo de alguna manera. Este hombre pues, ha crecido entre entre calles, entre la, ha vivido de forma palmaria la, bueno, lo que es la vida la, lejos de, de la vida palatina. ¿no? Entonces, pues, eh, esto sería, eh, digamos, el personaje principal. El personaje principal que, bueno, pues que va en un primer momento pues, a, a tener un acercamiento a la corte y, pro, y con el paso del tiempo, con el paso de la trama, pues va a ir pues, adentrándose en otros escenarios. Después tenemos al antagonista. El antagonista es el llamado embozado embozado pues por, porque ya se imaginarán que va embozado de arriba abajo no se le muestra el rostro y es bueno pues la, la persona que ha cometido el crimen y a quien tendrá que dar caza dragos Corneli. Eh, es un, una figura misteriosa eh, envuelta en el, en, en el misterio en, en el suspense y bueno no se puede decir mucho acerca de esta persona solo que eh, hace una especie de trampas a la hora de de, a, de hacer armonización. Yo no lo diría trampa, es algo que saca de quicio al mismo protagonista, porque es, el protagonista es capaz de, como cualquier armonizador, desentrañar qué hay detrás de la música de las cosas. Es capaz de rastrear cuando se hace un conjuro, por decirlo de alguna manera. Aquí no se llaman conjuros, se llaman escalas, porque estamos hablando de, de música. ¿no? Y el el embozado parece ser que hace una especie de armonización, o se espera que haga una armonización, pero realmente eh, eh, trae confuso a Dragos Corneli porque es incapaz de rastrearlo, es incapaz de determinar cómo hace lo que hace este embozado, es decir, rompe con las reglas de la magia. Entonces esto es eh, una de de las piedras angulares del misterio.
0: Eh, decir, Ángel, que no creo que no lo hemos dicho nunca, que hay una lista de, de esas escalas, ¿no? De esos conjuros al final de la novela.
1: Sí, hay, hay... un apéndice. Hay un apéndice que, sí, bueno, eh, eh, no es indispens- indispensable ¿no? para leer la novela, pero bueno, es material que, que ayuda bastante a la hora de, bueno, de, de, de categorizar, ¿no? O, sí. de, 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 es, un, es una lista eh, que, que, que puede ayudar al lector, ¿no? Y que, bueno, no está de más. Y, y bueno, <ríe> aquí tiene que algo que ver el tema de Dan Jones, ¿no? Las the- la influencias de Dan Jones. Pero claro, es que los escritores, pues, ponen en, los, en, bueno, en sus libros lo los que tienen en la mochila de vida, ¿no? Y, y el rol, pues, forma parte un, de, de mi vida también. Era, era natural, era preceptivo meter algo de esto.
0: No, está muy so, bien, lo digo precisamente por eso, porque realmente es una lista de conjuros típica de, de un. Discurso, sí. Y está chulísimo. Está súper interesante leer los que hacen cada uno y, y cómo los has traído, ¿no? Esta ambientación y eso está muy bien. Muy guay.
1: De, sobre el embozado no vamos a decir mucho más. No. Claro, porque es. Eso lo vamos a dejar ahí, sí. Claro, Yo, claro.
0: Es que quería añadir algo, pero no lo voy a decir porque es verdad que cualquier cosa que digas puede ser considerado spoiler. Así
1: que, no, 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 Vamos a dejarlo ahí. Bueno, sobre el siguiente personaje, eh, algunos ya saben que soy psicólogo uh-huh. y mm, he, he tenido a lo largo del tiempo pues, un interés acerca de la psicología del aprendizaje y, bueno, y de la cognitiva, por supuesto. Y eh, a, mí, a mí, esta figura, esta, esta tercera figura que vamos a hablar, que es Lintus Corne, el bastardo del emperador, es el el hijo eh, no no legal del del emperador de Isberg va a ser el pupilo de Dragos Corneli. Dragos eh, se va a topar con un personaje pomposo, apegado a las las opulencias, eh, alguien altanero, un niño de 14 años, ya en la preadolescencia, que está todavía a tiempo de cambiar. Corneli eh, es capaz de ver esos visos de cambio Y se propone el reto de hacerlo humilde Por decirlo de alguna manera Es un reto muy importante y muy difícil Y esto pues no va a ser de la noche a la mañana En un principio Dragos Corneli mmm, lo tantea ¿no? de, de esa manera Pero bueno, eh, a lo largo de, de la novela pues, Se va a ver cómo, cómo se van resolviendo los conflictos con el niño El niño es el pupilo se llama Lintus Cornet y es eh, un aprendiz de armonizador. ¿Qué edad tiene? Por eh, ca- más? 14 años, entre 13 y 14 años. O sea,
0: las dudas de si podrá ser capaz de cambiarlo. Si, si,
1: sí. Si, sí, claro. De hecho, esa edad es crítica a la hora de com- terminar de configurar la personalidad. Muchas teorías psicológicas al respecto. <risa> um, Catel, Aaron Beck, Albert, bueno, en fin, hay multitud de, de material, eh, y algunos de ellos, bueno, pues la, la, la psicología es que es una, una ciencia joven, ¿no? Pero eh, sí, es, todo se coincide, ¿no? Hay un cierto con, consenso en que esa edad, la adolescencia, es crítica para terminar de configurar la personalidad. Esto en psicología cognitiva, pues se llaman configurar los esquemas cognitivos, ¿no? que, que se van creando a lo largo de, la, de mensajes socializantes, de experiencias de vida, etc. Y Corneli, pues de hecho, en el niño, y de alguna manera, pues intenta eh, desapegarlo ¿no? de, la, de la arrogancia. Y, y bueno, es un reto importante, es un reto importante en el protagonista, pero de todas formas, hay, hay, mucho, hay, hay muchos conflictos morales dentro de Corneli con respecto al niño que se irán que viendo. Y de hecho va a ser... Va a ser... Eh, bueno, me voy a callar también porque es que estaba a punto de decir algo... Es que es difícil, ¿eh? Es difícil... Es difícil, hablar, es, es no, difícil así, callar. Pero bueno, eh, ya se verá, ya se verá. Sí. Este, tenemos a Lintus Corne. Y ahora vamos a hablar de, del Valido del Emperador, que no es precisamente un... Eh, o no, no me gustaría decir que es un, un antagonista, porque los antagonistas suelen... Eh, por antonomasia, los antagonistas lo que hacen es en poner trabas en la trama, ¿no? Por eso se llama un antagonista. El protagonista se identifica porque es el que lucha contra la trama, sí. contra el conflicto. El antagonista lo que hace es socavar. Gresnan el valido del emperador, es quien contrata a Corneli para desentrañar pues, este misterio, este crimen que ha ocurrido, pero al mismo tiempo... La estupidez, la vileza, las malas formas, eh, en fin, la, los malos vicios de la, de la corte y de los poderosos, a veces son también una traba. Eh, y Gresnankot eh, lo que hace, pues, socavar, bueno, no vamos a decir si queriendo o no, o qué motivos tiene detrás, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no?, en que a veces los poderosos, pues... Por salvaguardar su estatus, su su, eh, su, sus intereses, pues, eh, pues vamos a tener que... se alimenta el conflicto. Gresman ¿no? se alimenta un poco más el conflicto. No me gusta llamarlo antagonista porque realmente no lo es. Por lo menos en un principio Estoy no lo es. Ya se, ya, se irá, ya se irá viendo, ya se irá perfilando también a lo largo de la trama. Es que mm. es difícil ¿eh? Eh, intentar hablar de los personajes sin... De... Sin desvelar nada, sin desvelar nada. Sí, incluso categorizarlos. No. Es difícil, claro, claro, es, es, que, es que no es mm. no, no, no es sota caballo y rey, claro, cada uno pues tiene algo detrás tiene, tiene unos sí. motivos detrás entonces pues no se puede tocar mucho en profundidad porque si no te carga o sea, empiezas a hacer spoiler aquí y la, y la fastidiamos ¿no? Pero bueno, Gresnankot es el valido del emperador. Tiene un profundo desprecio por los bardos, concretamente por los armonizadores de oído, que son los bardos. Ya estuvimos hablando qué tipos de armonizadores hay en IFA. Y, y poco más. ¿eh? Poco más se puede decir ahora. Es el que, digamos, financia la, la pesquisa de Drago Hornery Y después tenemos a, a tres personajes que son, vamos a decir, los aliados ¿no? más, um, emblem- más representativos de, de esta pesquisa, que son eh, Felindante Pellegrin, eh, tenemos a Kloster a Toll y a Norvaria de Bruma. Son tres personajes que complementan al, al protagonista. Eh, creo que fue David que me estuvo comentando, creo recordar, uh-huh. si estos personajes eh, eran también protagonistas, ¿no? Eh, bueno, protagonista es uno, no es Draco es Corneli, pero claro, eh, cuando la novela es compleja o intentas hacer una trama compleja para, bueno, para enriquecerla y tal, es verdad que muchas veces el, el conflicto también se traslada a otros personajes eh, y estos personajes tienen eh, un, que tomar decisiones importantes que los hacen elevarlo a estatus de coprotagonista, vamos a, a, sí. a decirlo. ¿no?
0: Los involucras directamente en la trama, sí. a ellos y a sus pasiones y todo eso. Y claro, sí, sí, uh-huh. por supuesto que, que se convierten en
1: coprotagonistas. Uh-huh. Tenemos a Felindante Dante Pelgrin que es un médico, es un físico. En la Edad Moderna se llamaba había muchas formas de llamar a, a los médicos. ¿no? facultativo eh, también había un término de la Germanía que es sacapotres, que es despectivo.
0: Eso te iba a decir, digo, vaya, vaya, bueno, termino.
1: Sa- sacapotres, claro, eh, es un, que... un mal médico, un mal médico. Sí, eh... Un
0: veterinario, o sea, una referencia... Sí,
1: correcto, correcto. Barbero, ¿no? También se decía, físico, físico. Eh, normalmente se dicen físico, ¿no? pero no físico de la física, de, de la ciencia, de la, de, la, de, la de la rama que conocemos hoy como física, ¿no? el físico del cuerpo. ¿no? Del
0: cuerpo. Eh, decir que tienes un relato de Felindante de Pelgrin.
1: Sí, sí, donde. Y, y, sí.
0: Uf, está espectacular, ¿eh? está espectacular ese relato y. Crudo, bastante crudo y bastante bastante interesante. Lo encontráis en, en su web, ahora que ya salió en sus mails. Y bueno, además deciros que vamos a hacer una recopilación de estos relatos para que los podáis tener, los podáis leer antes de la novela y, y que podáis disfrutar también de ellos. Eh, relatos que complementan un poco la, la novela principal, ¿no? el, el cuerpo principal de la novela. Eh, tocas cosas que no salen en la novela, pero que son muy interesantes para ir conociendo a estos personajes. Más de uno y más de dos salen sales bastantes de ellos. No sé si supongo tendrás ideas para más relatos sí, del resto. Sí, sí.
1: De, sí, de hecho, de hecho tenía una, tenía una idea de otro personaje secundario que sí. iba a lanzar como relato, pero lo he frenado. Porque me cargaba, me, cargaba, me lanzaba ah, vale, vale. spoiler, lanzaba vale. spoiler. Y he dicho ¿dónde bueno, va, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Vamos al a final parar. esto
0: es, es de largo recorrido o sea que medio largo recorrido igual pueden salir una vez ya la gente conozca el primer libro, se sabe claro, claro. más y todo eso, pero, pero sí, sí, es que es complicado, la verdad es que es complicado pero es que yo tampoco puedo abrir la boca pero hay dos, tres relatos eh, la mayoría me encantan, pero hay dos, tres le- relatos con una fuerza por sí solos, que cuando la novela, eh, varios, varios, el de Cluster, el de, es que no puedo decirlo, pero bueno, eh, aquel que está encerrado, ah, Ay, Sí, no me acuerdo del, del título, y luego este de Feldindante El Pelgrín, hombre que, que decidió, sí, decidió correcto, morir. Correcto, me parece que tiene una fuerza brutal, eh, muy muy bueno, me, me gusta uh-huh. mucho, y este de Felindante Pelgrim también también me me parece muy bueno. Pero bueno, el que ya ya salió también de Norvaria de Bruma, o sea, bueno, nos va presentando los personajes en su hábitat natural, bueno, ya lo podréis leer porque realmente están muy interesantes. O sea que,
1: muy guay, muy guay. Y, bueno, nos habíamos quedado en Felinda antes, Pellegrin, que os animo que que dais el relato que está. Bueno, en fin, sí. habla, habla acerca de otra cosa. En realidad, no solo me interesaba presentar a ante también me interesaba hablar de los autómatas uh-huh. y de cómo, cómo se crean ¿no? <ríe> el taller de los autómatas. Pero bueno, y además también, pues ahí se habla pues, de un autómata que, bueno, ya irá apareciendo en Así el futuro. Es.
0: Lo tenéis ahí en el, en el diario de, de tu página web, olmedo.com sí. los automatas sí. en Nisbar, y, y vamos, eh, muy, muy, muy recomendable. Eh, lo, mmm, vale, sí, lo, tienes para, lo tenéis para descargar en, el mejor físico del Imperio, eso es lo que El voy mejor a, físico ahí, del Imperio, sí. Del relato. Y eh, muy chulo, mucho la verdad es que muy. Muchísimo color en ese relato también. Es que, bueno, me refiero a la sangre, es bastante sangriento y, y mola, a mí me gusta ese tono también. Bueno, pues sigue, sigue.
1: Eh, dejando al físico Felindante Pellegrin con sus quehaceres con el tema de los autómatas, vamos a hablar ahora de Cluster Toll, que también hay un relato de Cluster Toll, que me dijiste, Frank, que te gustaba, ¿no? Sí. Es un tipo pendenciero, es un tipo un tipo eh, apegado a... Si, si Dracos Corneli es un hijo de algo que eh, conoce, la, sabe moverse entre la corte, pero también es, un, es, es polivalente, ¿no? también es capaz de eh, adentrarse en la, en la carda y en las castas bajas de la sociedad, Cluster Toll es un tipo que, que vive más bien en este último estrato social, ¿no? Eh, ah, dije, es verdad, eso tenía que corregirlo, dije en un, en un podcast o en algún sitio, lo uh-huh. escribí en algún sitio, que, sí. que era villano, pero lo dije de corrida y, y, y metí la pata. Cluster no es villano, es Hidalgo también, es como Cornelius, uh-huh. eh, que se me, fue, se me fue la pinza un poco. Vale. Eh, que son demasiados conceptos sí, ¿no? sí, y, sí. y, y, y Closter pues bueno pues es otro hijo, hijo de algo de la de la carda de la, de la villanía bueno de la villanía de que se mueve entre la villanía eh, es que claro pues ahí, de ahí viene la confusión ¿no? claro. y, y es, es un, un armonizador que tiene una que tiene una, una cualidad especial y es que sus eh, lo, los armonizadores como hemos dicho son capaces de oír el sonido de las cosas pero sí. claro lo hacen a voluntad en un proceso que se llama abrir y cerrar los oídos. Es un concepto abstracto, ¿no? Cluster Toll tiene esos oídos abiertos constantemente. Es decir, le abruman los sonidos de alrededor. De es ahí un, también.
0: Por explicarlo, es un detectar magia continuo.
1: Continuo. Y eso al final eh, conlleva a una sobreestimulación del entorno eh, abrumadora, ¿no? Cluster vive abrumado. Sí. Um, es un tipo que además es capaz de, de, de encontrar debajo de las capas de la, de la existencia, eh, es capaz de rastrear las cosas de una forma a nivel extremo. ¿no? Eh, de hecho, Corneli incluso apela a él, ¿no? le, 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 lo exhorta a ayudarle porque hay ciertos sitios donde no es capaz de encontrar. De, de, hablando de detectar magia, ¿no? es como si sacara una buena tirada constantemente el sí. Cluster ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, él, él es capaz de desentrañar capas más profundas ¿no? del, del sonido de las cosas Es un tipo que vive atormentado Un tipo que mmm, tiene vicios eh, como el alcohol Es eh, Un personaje oscuro, eh. digamos, es la parte más oscura de Corneli Por decirlo de alguna manera Si, fuese, si, 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 si tratáramos al triunvirato de personajes, sería la parte más oscura El triunvirato, hablo de Corneli Closter Toll no, vale. y Norvarie, porque Felindante Pellegrin queda como un poco más al margen. ¿no? El médico de campaña. Y hablando de Norvarie de Bruma, hay otro relato más que se descarga en, en nada más apuntarte a la newsletter de la página. Norvarie de Bruma tiene también una cualidad especial. Norvarie de Bruma es... Eh, tiene la capacidad de la visión armónica. Es como un amigo mío me lo, me lo definió como, como que eh, cuando habéis visto supongo la película de Matrix que Neo sí, es capaz sí. de ver que, que es capaz de ver los numeritos ¿no? la, sí, es, esa, sí. es, esas cortinas verdes de números que van vale. cayendo pues Norel de Bruma es capaz de activar esa visión ¿no? uh-huh. eh, es capaz de ver eh, las ondas de sonido alrededor a voluntad eso se llama visión armónica uh-huh. aquí bueno pues se introduce un poco un rollo mío acerca de la física cuántica, que a mí me gusta mucho la física cuántica, y meto algo, algo de eso ahí, ¿no? Pero básicamente es otro portento, ¿no? Otro portento a la hora de armonizar. E- ella, además, es buena improvisando porque no está sometida, este personaje es muy especial porque no está sometido a, la, a, la, a las reglas del solfeo. Un armonizador, cuando aprende armonización, cuando aprende a conjurar, por decirlo de alguna manera, eh, lo que tiene es eh, que aprender un bueno, solfeo, tiene que aprender solfeo, tiene que aprender a componer. ¿no? Norvaria no ha tenido esa oportunidad porque, bueno, estamos hablando de... de eh, Norvaria representa la disidencia social, es el, el personaje femenino que está atormentado por un mundo patriarcal que le ha dado la espalda y es una rebelde, una rebelde, bueno, yo no la llamaría rebelde, la llamaría insurgente, ¿no? la llamaría... Sí. Eh, con la moralidad y la justicia de su mano, eh, enfrentándose al poder. Por eso es tan especial. es Esa disidencia eh, sana que todo nos hace falta. Claro, ella juega con ventaja. Ella es lo suficientemente inteligente como para que... Bueno, si a mí no me han permitido aprender Solfeo, eh, he tenido que imp- aprender a improvisar. Ella es el, no, no tiene parangón en cuanto al, al vale. tema de la improvisación. Entonces, no se le se puede decir que no que, que es difícil de rastrear es una tipa eh, uh-huh. de hecho la llaman la armonizadora del sigil uh-huh. tampoco quiero desvelar mucho acerca de ella ya será viendo sí, ya sus sé. actitudes y sus luces y su sombra. Uh-huh. y bueno este sería el, el triunvirato de, de personajes
0: sí que, que bueno ya veis que son bueno van a ser complejos no son trabajados y son completos sí eh, Así que lleva, lleva algo de tiempo pues, explicarlos sí, y eso. De hecho, eh, te voy a pedir, Ángel, que entonces te vengas eh, las próximas semanas a este programa para seguir explicando, para seguir explicando lo que queda, que son los conflictos y el y todo eso. Porque, porque yo creo que, despacito y buena letra, y que vayan nuestros oyentes pues, conociendo la obra. Me parece muy interesante que lo vayan conociendo un poco a un ritmo pausado mañana vais a tener el primer capítulo de la historia triste de un hombre justo si no conocéis tampoco el, el podcast de Ángel se llama el bardo está en iVoox, que, que, bueno, que utilizas mucho de ese tono que, que utilizas para este primer relato pero bueno mañana lo es que está, está muy guay la verdad es que está súper sugerente está vamos eh, súper entretenido, estás ahí escuchando, eh, yo no sé el, las horas que te puede llevar, bueno, sí lo sé porque me lo has dicho, tal <ríe> vez muchísimas horas en arreglar una cosa así y Pero vamos, deseando también que lo, que lo continúes y como digo, pues mañana sí que podréis oír pues unos, unos 30 minutos de ese primer capítulo. También podréis descargarlo, lo pondremos a vuestra disposición en redkeybooks.com y también nuestra página de Shadowlands, shadowlands.es, lo pondremos en el blog para, bueno, tampoco confundir ¿no? a la gente que no, que no siga el podcast, pero sí... Si, si sí queremos darle la mayor difusión y, y además os pediremos ayuda, saldrá newsletter y os pediremos ayuda a la hora de, de hacer difusión de esta primera novela, una ópera prima que, que vale muchísimo la pena, de Ángel González Olmedo, que, que está la verdad es que muy entretenida y, y chulísima, que esperamos que guste. Y bueno, y luego también liberaremos el tema de los relatos, ¿no? Pues dentro de unas semanas eh, liberaremos también los relatos para que vayáis hilando cositas y que que cojáis con ganas pues esa salida el 5 de noviembre en en la preventa. Iba... es que es difícil no hacer spoilers, iba a decir ¿por qué la fecha? ¿por qué tal? ¿por qué cuál? Aunque tampoco es demasiado secreto, ¿no? ¿Podemos desvelar por qué se escogió Ah, la fecha del 5 de noviembre? El 5 de noviembre
1: es... La, coincide con la llegada de Dragos Corneli al cerco de la ciudad de Isbar. Es decir, el, el retorno de Dragos Corneli no entra a en la ciudad, en la ciudad entra el 6, el 6 de noviembre, el 5 entra en, en el cerco, que es una especie de zona franca, una, un sitio donde se controlan los aranceles de, lo, de los extranjeros, porque Isbar es una, es una ciudad cerrada, es una ciudad hermética, de la cual no se puede salir.
0: Muy bien, pues os esperamos mañana aquí en el podcast con el primer capítulo de La historia triste de un hombre justo. Eh, De verdad, no os lo perdáis, tiene unos efectos sonoros y una interpretación de todo todo el texto excepcionales. Así que nada más, muchísimas gracias Ángel por pasarte por aquí, por todo el trabajo que has tenido con la novela, por todo el trabajo después de difusión, de venirte aquí a los podcasts que hemos grabado ya unas cuantas veces, nos quedan algunas más. Esperamos también tenerte en, en muchos canales de, de YouTube, en entrevistas, o sea que muchísimas gracias por todo el trabajo. Eh, al final claro. esto es un equipo, pero sin la obra, sin el autor, sin la obra principal, no se puede hacer absolutamente nada. Así que démosle cariño a esa obra, a, esa, a la historia triste de un hombre justo. Y nada más, eh, nos escuchamos aquí mañana. Muchas gracias y hasta el próximo programa.